0: Art Dialog. Rozhovory o umení. Ahojte, vítame vás pri ďalšom dieli podcastu Art dialog. So mnou Robertom Pospišom, spolu so mnou dnes moderuje Martin Silaj. Ahojte. A našou hostkou dnes je sopranistka, pedagogička, náčenkyňa hudby Eva Šušková. Ahoj.
1: Ahoj, ahojte.
0: Evi ako najhoršiu radu si pamätáš, čo ti niekto dal v rámci umenia?
1: Ú, uh, to si ma rovno zaskočil, tak to na úvod. sa. Uh, ono, ten spevácky svet je taký zvláštny. Keď človek študuje spev u nás na Slovensku, tak sa ocitne v akejsi... ktorá pozostáva z veľmi obmedzeného repertoáru a veľmi obmedzeného kontaktu z tohto prostredia, ktoré sa vyslovene scucne na operný svet a maximálne taký základný piesňový a koncertný repertoár. A neviem, či to mám považovať za radu, ale je to niečo, čo má v v takých tých začiatkoch štúdia spevu celú tak, tak nejak akože stiahlo do niečoho, čo v čom som sa necítila komfortne a potom veľmi dlho trvalo, kým som sa odvážila z tejto bublinky tak pomaly začať vychádzať a vykračovať iným smerom, pretože stále som bola silno ovplyvňovaná práve tým okolím. Takže celé to spevacké prostredie, to klasické spevacké prostredie a naše spevacké školy dodnes si dovolím tvrdiť, že sú stále veľmi také, také uzavreté a, a neodvažujú sa vykračovať. Indie, a toto považujem za veľký deficit a, a toto bolo niečo, čo bolo pre mňa najsilnejší moment, keď som sa rozhodla pozerať aj trošku inými smermi.
0: Máš pocit, že špecificky v prespevaka, sú takéto rady alebo ešte tie odporúčania také citlivé asi, že, že niekto?
1: Ono tie rady sú samozrejme myslené dobre a je pravda, že, že adept spevu musí vychádzať z takých tých základných rád a princípov, ale skôr, že taká tá obmedzenosť podľa mňa mnohých perspektívnych ľudí zabrzdí aj úplne stopne, pretože necítia sa dobre v tom, čo im je dávané a mohli by byť výborní v niečom inom. A toto iné u nás ako keby nemajú možnosť dostať alebo potvoriť. Kedy by u teba prišla zmena, že si to začala inak vnímať? Ono to v podstate bolo už na konzervatóriu, keď som s, mala pocit, že mi nestačí ten repertoár, ktorý dostávam, tak som začala viac chodiť do knižníc, aj počúvať CDčka, vtedy ešte nebol ta, taký, taký široký, ta, taká možnosť počúvať hudbu v takom rozsahu ako dnes tak som začala choťť do knižníc a začala som tam vyberať repertoár. Mala som zase musím povedať, šťastie na pedagogičky, ktoré mi dovolili siahnuť aj po určitých experimentoch, či už to bolo na konzervatóriu alebo na vysokej škole. No a potom to boli samozrejme rôzne majstrovské kurzy v zahraničí, kde som sa stretla s pedagógmi, ktorí mali už úplne iný prístup a, a vedeli mi poradiť, akým smerom alebo čo by mohlo byť pre mňa ešte zaujímavé.
0: Si ten typ spevačky, ktorá sa formovala nejakými vzormi? Mala si to, alebo si si išla tú svoju cestu hneď?
1: Mala som vzory vždy. Boli to vzory aj čisto vokálne, čiže klasické operné divy ako Jesse Norman, napríklad tá, tá bola pre mňa vždy veľmi príťažlivá, ale je pravda, že potom stále ma to ťahalo k takým menám, ktoré možno nie sú natoľko zvúčne a známe v tom highlightovom opernom svete, napríklad Down Up Show alebo v súčasnej dobe Barbara Henning.
0: Máš ty pocit, že v tom svete, v tých spevákov... Čím sa môže vlastne tá spevačka odlišiť? Lebo aj ty hovoríš, aj my máme ten pocit, že ich je strašne veľa. Že je to proste presne tá sféra, kde stále sú noví speváci, stále sú nové speváčky. Čo si myslíš, čo robí zaujímavého speváka? Že čo mu dovolí vlastne tak prežiť nad tými všetkými, možno ostatnými?
1: No ono je to, ako si povedal, je ich strašne veľa tých spevákov mm. a je aj veľmi veľa dobrých spevákov. A v podstate, ak sa on naozaj zúži na ten výlučne operný alebo ten najštandardnejší piesňový repertoár, tak veľmi ťažko už prekoname tých špičkových nahrávok a, a špičkových spevakov, ktorí sa pohybujú na najlepších scénách operných a koncertných. Tak si myslím, že je to v prvom rade e, potreba spoznávať veľa možností, chodiť na kurzy, počúvať hudbu, hľadať to, čo tomu hlasu sedí a takisto ísť aj s tým osobným vývojom, pretože je rozdiel, keď spevák spieva niečo v 25 rokoch a keď niečo spieva v 45 už aj ten pohľad na svet, tá skúsenosť sa mení, aj hlas sa mení. A podľa mňa netreba sa báť počúvať to, čo nám ako keby to, to naše vnútro ako nás vedie, lebo aj mne sa stáva aj teraz, že, že sa začnem cítiť zrazu dobre v repertoári, ktorý dovtedy mi vôbec nebol blízky, alebo som ho ani nepoznala a, a treba tomu dôverovať.
0: Myslíš si, že keď je niekto na začiatku tej kariéry ako spevák a dá si nejaké vysoké méty, to znamená, čo sa presne bavíš, preto som sa pýtala na tie vzory, že je to dobré pre toho speváka alebo spevačku, alebo podľa teba zlé? Že povieš, že tak tu chcem byť, že není to vlastne také zničujúce, rozumiem, že niekto môže prežiť celý ten život profesionálny v tom doháňaní nejakého kultu.
1: No, tam je presne ten zlom, že že v čase štúdí všetci chcú stať na tých e, najväčších scénách a všetci sme túžili byť slávni a, a známi operní speváci. A potom presne príde ten zlom a, a prichádza obdobie frustrácie, že som sa tam nedostal, že, že už som za zenitom, už som za vodou, už nemám vek na predspievania. V podstate tam som si zaspieval, tam som si zaspievala, ale nie je to tá meta, ktorú som dúfala v čase štúdí. No a tam práve treba prijať to, že ja môžem byť veľmi dobrý v niečom, Inom a, a nemusí to byť to, čo, čo som dúfal v čase štúdii, ale, ale že, že to uspokojenie z tej kvality v tom, v čom sa práve cítim komfortne. Ty si veľmi
2: špecifický a citlivo vyberáš repertoár, keď ideš tvoriť nový album. Aký máš kľúč k tomu výberu alebo aké kritéria máš?
1: Mm-hmm. Ono väčšinou je nejaký impuls z určitých koncertov alebo stretnutí sa s novými zaujímavými ľuďmi, tak Secret Voice jeden aj druhý vznikli na základe môjho doktoránskeho štúdia, kde som sa venovala repertoáru pre solový hlas. Potom zase cd s Martinom Burlasom vzniklo na základe predchádzajúcich spoluprác malých, tak vznikla takáto väčšia spolupráca, zase CD L'Aulula, vzniklo na základe výborného vzťahu z Quazars ensemble a z môjho pozitívneho vzťahu k slovenskej hudbe. Preto som si zvolila Iliu Lienku, že dokázala mi, dokázala mi táto jeho ansamblová hudba, vokálna, zaplniť v podstate celý CD album. Ja mám rada dramaturgie, ktoré sú na jednej strane kompaktné, na druhej strane rôznorodé, ale vždy majú proste nejaký, nejakého spoločného menovateľa, nejaké pojitko, Takže aj teraz vlastne CD, ktoré najnovšie e, pripravujem, je to CD Nahrávka mŕtvy, tak e, zaznejú tam tri piesňové cykly slovenských autorov, ktoré spája hlavne obdobie ich vzniku a je to obdobie počas druhej svetovej vojny.
2: A vedela by si charakterizovať tým, že máš takéto široké spektrum hudby svojho poslucháča? Že myslíš na to pri tej tvorbe aj na tých poslucháčov? Alebo je to... Viac menej ako o tebe, prvom rade si ty na niekde vrchu a potom...
1: Mm-hmm. Asi idem viacej nejak zo seba. Mm-hmm. Ja samozrejme som rada, ak sa, ak sa hudba, ktorú nahrám alebo vytvorím páči ľuďom, ale, ale ten poslucháč je tiež veľmi širokospektrálny, pretože aj tie albumy sú rôzne a keď mám potom nejaké feedbacky od ľudí, tak sú to naozaj ve, veľmi rôznorodí posluchači od... Ľudí, ktorí z klasickou hudbou nemajú nič spoločné alebo ju ani nepočúvajú a dostanú sa skôr cez nejakú experimentálnu vlnu k týmto môjim cd ale som veľmi rada, keď aj odborníci a kritici zhodnotia tie albumy pozitívne alebo, alebo ich dramaturgiu pozitívne takže idem viac zo seba to, to, čo v tom danom momente cítim, že chcem dať von tak, tak to dávam sama za seba
2: No, my by sme si teraz zahrali jednu skladbu z tvojho albumu Secret Voice Electric. Je to skladba Námorníci od Martina Burlasa.
3: Z okna Pohľad zvonka, ktorý nás vnútra ohlodá. Nepojím sa tieňov, ktoré bežia po ulici. prostred s Fočia za nie boi se Сна От
0: Keď si ty hovorila vlastne o tom repertoári, že ide tam, ideš vlastne zo seba, stalo sa ti niekedy, že si si vybrala materiál, že ktorý ťa tak ako zlom poznačil? Že ťa to tak zasialo, že ťa to tak zlom strhlo? Mala si nejakú takú skúsenosť?
1: Áno. A, a, a raz.
0: Mhm.
1: Tým, že ja veľa spolupracujem s mnohými skladateľmi súčasnými a, a premierujem množstvo nových diel, tak... Počas toho, ako som to študovala, som zistila, že mi to napríklad vôbec nesedí, že to ani neviem zaspievať spôsobom, ktorým by som chcela. A tam potom sama v sebe mám taký blok, že, že ako toto riešiť. Takže narazila som na hranice, ktoré som nevedela prelomiť a, a bojovala som s tým, či ísť v takomto stave s tou skladbou von alebo nie. Dá sa konzultovať priamo s autorom určité veci, ale nie vždy to bolo možné. Tak áno, je to o tom padaní na hubu, ako sa povie. Občas sa človek musí odraziť akože z takého momentu, že, že si prestáva úplne veriť. Ale ako sa hovorí, čo ťa nezabije, to ťa posilní. Tak, tak beriem to ako súčasť toho hľadania, že, že nevždy to človek nejako odhadne presne.
0: A máš nejaké rituálity ako spevac, že ideš nahrávať, ideš koncertovať? Máš nejaké činnosti, ktoré ti možno pomáhajú sa presne na toto pripraviť, vieš troška to ako obmekčiť celé?
1: No, kiež by som mala, ale ako klasický uh, slovenský umelec som prevalcovaná množstvom inej práce, keďže väčšina z nás nedokáže... aj no, zahradkárstvo, murar, no, Väčšina z nás musí samozrejme učiť a, a rôznymi iným spôsobom si zaobstarať t- ten štandardný finančný rozpočet domáci. Takže ja som prevalcovaná takýmito aktivitami aj pomimo toho koncertovania. A sú naozaj dni, ako aj včera, že ráno idem učiť a večer mám náročný koncert. Nie je to ideál. Bola by som úplne... Mm-hmm. Šťastná, keby som sa mohla pokojne zobudiť, dať si vaňu, ľahký obed, ísť sa rozospievať a večer spievať. Ale nie je to to tak... by sme
0: ale aj všetci chceli. Ja som si teraz ľahký obed a vaňu okamžite dal. No tak...
1: toto nás napríklad na tých školách učili, že ako, ako, urobiť ako máme a ľahkú deň vane. koncertu relaxovať. Tak si vždy na to spomeniem. No, vystačím si iba s banánom a s tiktakmi. To je taký môj rituál. A to
0: znie A bez Vanie. Banán, tiktaky Ty hovoríš o tom učení, máš pocit, že táto generácia... Týchto speváčok a ktorá teraz ide, to má v niečom zásadne iné, ako si to mala ty tý v tých že Niečo sa zásadne zmenilo?
1: Možno iba možnosť oveľa väčšieho prístupu k náhravkám a k notovým materiálom. Ale inak sa tu veľa nezmenilo. Ja síce nepôsobím momentálne v umeleckom školstve. Venujem sa hudobnej pedagogike bežných, základných a materských škôl. Ale teda, čo sledujem, tak, tak jedine toto, pretože ja už som vyrastala v období, keď sa dalo cestovať, keď sa dalo chodiť na prespievania. No ale potom aj ten trh je veľmi taký kozmopolitný, široký a ako som už povedala, skôr tých spievakov je strašne veľa. Kedy si mm. ich študovalo menej, teraz je toho veľmi veľa, pretože školstvo je financované kvantitou a preto musia brať aj na takéto školy oveľa viac študentov, než, potom sa, ich reálne, než sa reálne uplatnia v praxi.
2: A množstvo tých spevakov túží ísť do zahraničia, dostať nejaké angažma. Myslíš, že je to dôležitá cesta alebo dôležitá súčasť, aby tento zážitok, ten náš spevák absolvoval?
1: Áno, toto som vždy brala ako svoj deficit, že som sa e, nikdy z časových rodinných a rôznych iných dôvodov e, nedokázala na dlhšiu dobu dostať niekam von. Ono sú výborné, rôzne operné štúdia pri veľkých operných scénách ale ako hovorím, množstvo týchto, tá, alebo takýto deficit pokriú aj, aj kvalitné hudobné kurzy, ktoré sú sice krátke, ale vedia veľmi tak intenzívne a nárazovo potvoriť nejaké nové dvierka, kontakty. Tiež sa hovorí, že majú študenti chodiť na rôzne súťaže a je pravda, že tým, ktorým to typologicky vyhovuje, tak tiež sa vďaka tomu potom dostali do kontaktu s rôznymi agentúrami a podobne. Je to úplne iný svet než Títo ľudia sú potom veľmi rozcestovaní, rozlietaní a často aj veľmi frustrovaní, pretože napriek tomu, že spievajú, stále sú to možno len nejaké c bečkové b divadla. Nie je to možno to, čo si predstavovali a pritom sú zároveň veľmi vykorenení zo svojho života, čo, čo ja vám to šťastie, že, že ja môžem žiť tu, tvoriť tu, pracovať tu a, a nie som proste mimo toho svojho sveta.
0: Máš pocit, že na Slovensku v súčasnosti táto vokálna tvorba zažíva dobré obdobie alebo také ťažšie?
1: Čo sa týka samotnej tvorby, tak myslím si, že boli tu už lepšie časy, hmm. Ťažko povedať, že z akého dôvodu sa mnohí skladatelia aj vyhýbajú vokálnej tvorbe. Myslím si, že jeden problém je ten, že sa im nepáči, ako oslovení operní speváci pracujú s tým ich dielom, že sú neradi, keď vlastne prinesú ten operný interpretačný svet do sveta súčasnej vokálnej hudby. A po druhé vidím trošku chybu aj v tom, ako sa vzdelávajú skladatelia, čo sa týka práce so slovom. Lebo práca so slovom je strašne náročná. Naozaj zobrať si kvalitnú literatúru a neubrať jej na tej kvalite. To chce aj akože veľké vzdelanie, popri tom načítané veci, napočúvané, ale aj vedieť technicky, že ako pracovať s tým hlasom v samotnom hudobnom materiáli.
0: Ty si povedala veci napočúvané. Si ty posluchač počúvaš hudbu alebo to beres už že zvíťazila ta profesionalita že počúvaš to čo robíš práve alebo si ešte stále taká že hladaš, objavuješ, zaujíma ťa to.
1: Mm, to sú také obdobia, mám mm. také vlny, niekedy viac čítam, niekedy viac počúvam, niekedy radšej nič. Takže stane sa mi, že zrazu mám nejaký nový objav a potom veľmi veľa počúvam a som z toho nadšená. Neznamená to hneď, že si z toho beriem nejakú inšpiráciu pre seba, yes. ale že vyslovene ako posluchať, že sa mi to páči, tak to počúvam.
0: Čo dobre si naposledy ma počula? Mala si niečo také, že ťa to tak oslova, že si povedala, že to... Nemus, nemyslím, že to bolo včera pred ale že mala si niečo v poslednom období, takže si povedala, že tak toto je minimálne zaujímavé.
1: Je toho viacero. Poslednú dobu som... Počúvala soundtracky k filmom Sorrentinovým. Aj keď som to už dávnejšie mala napočúvané, ale teraz sa mi to tak zhustilo, lebo pracujem na jednom projekte, kde robím zborové dielo, dirigujem, ktoré napísal John Tavener. Je to The Lamp, taká zborová skladba. A tým pádom som si pustila aj inú skladbu od Davida Langa Just, ktorú mám veľmi rada. Tak toto je to, také posledné...
0: My si pustíme niečo ďalšie tvoje. Čo to bude?
2: Uspávanky z albumu
1: LALULA. Môžeš k tomu niečo povedať, keď chceš. Sú to úspávanky Iliu Zelienku, ktoré on komponoval pre experimentálne štúdio Slovenského rozhlasu, takže tam boli nahrávané po stopách a na ich vyzeralo to v podstate aj tak, že nebudeme to môcť nejako zahrať spolu live, lebo naozaj to bolo komponované na takéto stopy ale v spolupráci s Ivanom Bufom, ktorý je vynikajúci dirigent, skladateľ, tak, tak sa vyhral s tým materiálom notovým, ktorý sme mali a ktorý bol naozaj taký veľmi útržkovitý, že sme to dali kopia a urobili sme z toho v podstate koncertantné dielo.
0: Ty si hovorila vlastne o nejakej harmonii v tom svete. Podľa mňa to není len o spevákoch, alebo o dirigentoch, o skladateľoch. Máš pocit, že tebe sa to podarilo? Že máš tú harmóniu v súčasnosti medzi tú prácu a celým tým možno nejakým životom súkromným?
1: To býva tak, zvlášť u umelcov alebo ľudí, ktorí tak nejak pachtia potom kreatívnom vyžití sa že keď je obdobie pokojnejšie, ako napríklad teraz bol lockdown, tak, tak už sme boli veľmi nervózni, že nemôžeme hráť a, a potom zase, keď príde ten nával práce, tak mávame veľmi stresujúce dní, že od rána do večera sa človek naozaj nezastaví a niekedy to trvá aj celé týždne. Ale ja musím povedať, že som spokojná. Úplne, úprimne musím povedať, že som spokojná s tým, balansom, ktorý práve teraz prichádza, keď sa zase otvárajú možnosti koncertovania. A ono je to pre mňa osobne nehorím, že je to všeobecný kľúč, ale, ale veľmi fajn, ak si dokážem ten umelecký prejav kompenzovať zase tou odbornou pedagogickou činnosťou a zase naopak, že nie som tlačená učiť 5 dní v týždni, proste celých 8 hodín, ale že to viem takto nejako vybalansovať.
0: Keď nás teraz počúvajú posluchači, ktorí možno nevedia, kto si iné poznajú, tu CDčka. Ktorý z tých albumov by si takto spätne povedala, že tento sa vydaril, a že tento si vypočujte, že môže byť ich aj viac? Že máš také oblúbené?
1: No, bolo ich naozaj veľmi, veľmi veľa, keď nerátam iba svoje albumy, ale aj rôzne spolupráce. A mňa najviac teší tá rôznorodosť materiálu, aj keď vždy som si hovorila, že chcem sa nejako špecializovať a mnohí ľudia si ma aj spájajú možno s nejakou súčasnou vokálnou tvorbou, ale práve že ja som nahrávala aj, aj humelové diela alebo, alebo belové diela, tak ano, veľmi rada spomínam na spoluprácu práve s Didierom Talpenom, ktorý tu bol kultúrny matášef francúzskej ambasády a a znovu zrodil tu dielo Johana Nepomuka Humela. Nahrali sme operu Matilde de Gis, vyšlo to po vydavateľstve Brilliant Classics. Tak toto je taká, si dovolím povedať, veľmi pekná nahrávka. Potom môj taký prvý veľký album, ktorý bol Secret Voice a získal aj cenu Radiohead Awards, v kategórii klasická hudba, čo ma tiež potešilo, lebo, lebo nie je to taký ten klasický disk pre túto kategóriu. Veľmi som rada, že som mohla spolupracovať so súborom Polajka, lebo to bol ten pre mňa. nepoznáme.
0: A to mám niečo Ale, viac. Boli bol tam nejakí veľmi talentovaní ľudia? Lebo bol tam Možno taký mači. robot s
1: Martinom. A, nie, a, a teda okrem vás dvoch ešte Boris Lenko a, a Roman Harvan. Ale to bola taká vzácna Symbióza, Áno, že dobrého také... veľa
0: nebýva, sa tomu hovorí. <laughs> ne, aj,
1: a vlastne aj sme preto po dvoch albumoch skončili.
0: <laughs> uvidíme, čo bude. Ešte ale
1: ale naozaj musím povedať, že totiž ja nemám doma CD prehrávač a, a dlho som mala auto s pokazeným CD prehrávačom a to teraz ako mám nové auto, tak, tak som začala vyťahovať CDčka a keď som si vypočula Exodus, tak... Tak hovorím, to je strašne dobré CD.
0: Teraz vyzerá, že to vlastne celé mierilo k tomu, aby sme si my sami niečo, kde sme boli súčasťou. To toho sa musíme zbaviť. Čiže okamžite sa ťa spýtam, popri týchto všetkých veciach veľkých, malých, experimentálnych, máš nejaký projekt v hlave, ktorý je možno tak veľký, ambiciozný, že vieš, že sa nedá realizovať v najbližších rokoch, ale chceš raz k nemu prísť a urobiť a Keby si mala tú možnosť, že ti niekto na to rozpočet, všetko je otvorené, máš tam niečo také v zásuvke?
1: No mám viac, aj keď už to pomaličky ubúda. Ubúda to aj teda vďaka tomu, že mnohé tie projekty už sa zrealizovali, ale aj vďaka tomu, že už nie som taká nejaká príliš premotivovaná aj vzhľadom k veku, aj, aj vzhľadom k takej tej životnej realite. Ale sú ešte veci, ktoré ma veľmi lákajú a ja si stále uvedomujem, že, že Laka ma aj divadlo a stále menej sa venujem e, divadlu, pretože naozaj sa už nedá sklbiť s tou pedagogickou činnosťou, ktorú robím a v podstate aj v kombinácii s rodinným životom je veľmi náročné robiť nejakú obsiahľú a výpravnú inscenáciu, ale možno aj nejako spevák, ale aj ako tvorca by som sa niekedy veľmi rada podielala na, na veciach, ktoré sú... E, nielen žánrové, ale aj také multimediálne, že, že nemusí to byť vyslovene operné dielo, ale, ale rada proste prepájam tieto svety. Tak viem si predstaviť, keď napríklad sme teraz robili predstavenie hrad kniežaťa Modrofúza od odbelu Bartoka, že toto predstavenie dostať niekde na scénu a byť spolu autorom toho scenického konceptu. Toto si viem úplne predstaviť takisto operu Vocek od Albana Berga. Toto ma veľmi fascinuje ale to sú ozaj veľko výpravné veci. A z tých menších mám ešte stále v hlave projekt veľkého piesňového cyklu, ktorý trvá hodinu, volá sa Haravi a skomponoval to Oliver Messien. Je to pre klavír a spev ale tiež je to vec, ktorú keď človek naštuduje a venuje tomu rok až dva tej, toho prípravného obdobia, tak si predstavuje, že malo by to aspoň 10-20 krát niekde zaznieť, čo u nás je často veľký problém. A práve keby som to chcela zrealizovať nejak výpravnejšie s vizuálom, so svetlom, možno s nejakými projekciami, tak to sú také mety ktoré si nosím v hlave. Myslím si, že nebudem úplne zničená, frustrovaná, ak sa to neuskutoční, ale, ale tak sny ešte majme.
0: Držíme ti palce.
2: Ďakujeme. Ďakujeme Kaške za tento podcast.
1: Ďakujem a ja.
0: Vznik podcastu Art Dialog z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Výrobilo občianské združenie Art Fabrik.